0: Bist du wieder da? Ich bin hier, ich war nicht weg. Mitten aus dem Urlaub. Ja, du Urlauber. Wir waren ja eigentlich gar
1: nicht so richtig im Urlaub, ne? Was ist Urlaub? Wir haben heimlich gearbeitet. Heimlich? Aber nur für euch, damit wir jetzt die super coolen Natur-News
0: hier im Mai rausholen können. Warum flüstern wir?
1: Weiß auch nicht. Der Brummer war so laut. Der Brummer, ja, das stimmt. Es ist Brummerzeit. Der Mai geht los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom zeitweise Natur-Podcast. Wir sind wieder da. Wir waren in der Kamark, wir waren im Urlaub und haben viele schöne Dinge erlebt. Und jetzt ist schon Mai und draußen startet die Natur und alles geht los. Und wir haben... Ja, den April so ein bisschen verpasst. Ne? Das tut uns natürlich auch leid, dass ihr nicht jetzt ähm, ja, mit neuen News hier versorgt wurdet, aber dafür machen wir jetzt dementsprechend ja, ich sehe das ab. auch
0: eigentlich ein bisschen anders, habe ich auch gedacht. Eigentlich schade, dass wir, also hier ist erstmal übrigens da drüben, ne, Ach, gerade gesprochen, ja. Jan Lestmann, man muss sich auch zurückmelden und hier sitzt auch noch Hermann Hirsch. So, und ich finde es eigentlich gar nicht schlimm, dass wir jetzt genau im April das gemacht haben, hm. dass wir nicht da waren, denn da habe ich so das Gefühl, dass die Natur so krass dass man, eigentlich braucht man uns gar nicht, dass wir nochmal erklären, was so draußen abgeht. Das können wir ja jetzt dann nochmal machen. Obwohl man ja auch sagen muss, und da sind wir schon mitten im Thema, dass
1: ich in Greifswald, also Jan Lessmann, ganz oben mhm. rechts da in der deutschen Ecke. Ganz rechts. Ganz rechts, könnte man sagen. Ähm, habe ich quasi, jetzt fängt bei uns der Frühling an. Die ersten Bäume ja. bekommen Blätter. Ganz langsam geht's los. Im Frühling. Die ersten Buschwindröschen ja. kommen. No. und oh, jetzt okay. geht's los. Hier in Hessen kann man natürlich sagen, wir sind im Voll Frühling, ne? ja. <lacht> Aber da werdet ihr wahrscheinlich auch die Unterschiede gemerkt haben. Wir sind dem Frühling entgegengefahren. Wir waren zwei Wochen in der Camargue in Südfrankreich und es war ein unglaubliches Gefühl dorthin zu fahren. Dazu kommen wir gleich. Aber was erwartet euch heute noch? Viele Geschichten aus der Natur im Mai, also das, was euch so ein bisschen erwartet. Wir werden über Kamerafallen sprechen, wir werden über den Vollfrühling sprechen, über die Geschwindigkeit vom Frühling. Hm. Habe ich hm. was vorbereitet? Außerdem die wichtige Frage, was ist wichtiger, Objektiv oder Kamera? Oh. Und ich werde hm. euch was zum Einbeinstativ
0: erzählen. Ja, richtige Grundsatzfragen, <lacht> Geschichten aus dem Paulaner Garten. Ja, damit würde ich sagen, fangen wir an und jetzt erzählen wir erstmal ein kleines bisschen, ganz kurz kann Marc, oder? Hm. Wir sind dem Frühling ja wirklich entgegengefahren. Ja, du vor allem. ne? Ja, also das ist ja wirklich eine Reise durch drei Klimazonen. Ich bin im Winter losgefahren. Wann und war im es Sommer? nach Ostern, ne? Ja, genau. Ostern war es, da haben wir uns das letzte Mal hier gehört. 11. April, hat, genau, also am 10. ungefähr, April, mhm. Es <lacht> spielt jetzt auch keine Rolle, bist du von Greifswald nach Hessen gefahren. Da hast du wirklich schon drei Wochen quasi dem, äh, du dem Frühling entgegengefahren. Und dann ja nochmal von hier nach Südfrankreich, würde ich sagen, nochmal drei Wochen. Ja. Sechs Wochen. Und wir kamen da an und es war alles grün. Die Jamarisken haben geblüht. Die Mauersegler
1: waren schon da. Die kommen ja hier zum 1.
0: Mai. Die sind ja jetzt schon da, ne? Erster Fun Fact. Oh, ja.
1: Wichtig, guckt mal an den Himmel und hört vor allem oder ja, was hört an den Himmel? Und
0: hört ihr so Das sind die Mauersegler, sie sind wieder da. Ja. Boah, mit den Mauerseglern haben wir uns ja auch schon mal richtig schön, ja. Da gibt es eine Folge. Welche Folge war's In welcher KW sind wir eigentlich? Oh! 18, ah, habe ich nachgeguckt. Hab vorbereitet. <lacht> genau. Und dann sind wir da unten erstmal total vom Glauben abgefallen, weil man natürlich jetzt hier in Deutschland irgendwie so sechs Monate gefühlt im, im tristen Grau war und irgendwie die ganze Zeit nur gehofft hat, oh, wann kommt der Frühling? Das kann nicht schnell genug gehen. Und dann setzt man sich einfach nur 1000 Kilometer von hier ins Auto und schon ist man volle Kanne drin. Und wir wussten gar nicht, wo wir anfangen sollten. Es war wirklich toll. Wir hatten wunderschöne zwei Wochen, muss ja. man wirklich sagen. Wir waren beide noch nie zu dieser Zeit. Da Unten und wir waren doch sehr geflasht von dem, was man da alles erleben konnte. Ja. Dazu wird es noch m, ab nächster Woche insgesamt drei Videos bei uns auf dem YouTube-Kanal sehen äh, geben, wenn ihr das sehen wollt, wenn ihr denkt, oh, der Frühling, das klingt ja wirklich toll. Mhm. Wir auf jeden Fall nochmal reingucken. Dann schaut da mal vorbei. Äh, da werden wir so ein bisschen über Flamingos, über Simultanfotografie werden wir was Stelzenläufer. machen. Stelzenläufer. Oh, sehr schön, Flamingos und Blaumerle. Oh, auch schön. Ist sie doch. Doch, haben wir gefilmt, haben, haben wir, gefilmt. wir gefilmt, ja, ja. genau.
1: Aber Hermann, habe ich erstmal eine grundsätzliche ja. Frage. Wie mhm. wandert denn überhaupt der Frühling? Also wir sind in den Süden mhm. gewandert, mhm. wohin wandert der Frühling? Der Frühling
0: wandert, der Frühling wandert von Süden nach Norden. Richtig, und wohin noch? <lacht> <lacht> wohin ja, noch? Also, in unsere Herzen, darauf du so hinaus. Ne? Ja, aber wo wandert denn noch Frühling? hin, wenn du mal
1: vielleicht noch an die Berge denkst?
0: nach oben? Ja. Oh ja, äh, stimmt. Gut. Stimmt. Ja. Oh, jetzt wird es nochmal richtig, ja, jetzt noch richtig du spannend. Du hast nämlich ja wirklich noch Urlaub drangehangen. Ich habe noch jetzt Urlaub drangehangen und
1: habe wirklich Urlaub gemacht mhm. ähm, und war im, im Bregenzer Wald in Österreich. Wunder, wunderschön. Und da bin ich dem Frühling quasi wieder ein bisschen entflohen mhm. in die Berge und habe ich mich mal so gefragt, wie schnell ist der Frühling überhaupt? Mhm. Also wie schnell... Äh, ja, wandert er quasi von Süden nach Norden. Wie schnell war eigentlich nochmal der Feldhase? Oh, 70 km/80. Wie hoch kann er springen? Zwei Meter. Und weit? Drei. Danke, ist. <lacht> Verdammt. Okay, ja, Entschuldigung. Wie schnell ist der Frühling? <lacht> so, in, erstmal muss man natürlich sagen, was für eine Einheit. Ich sag mal, das sage ich dir schon mal, Kilometer pro Tag.
0: KMT. KMT. <lacht> Kennt man <lacht> ja. Klassiker. Aha. Was sagst du? Ich sage, wie viel Kilometer pro Tag? Also von Süden nach Norden. Von Süden nach Norden mhm. würde ich mal sagen. Im April, die letzten zwei Aprilwochen passiert euch ja einiges. Mhm. 14 Tage. Wir sprechen passiert, über ein langjähriges Mittel. Ne? Also, also muss das ein bisschen auch Algorithmus ja, rausnehmen. Klar durch und Erklärwert zwar. Richtig. Ich sag, er wandert mit 0,6 Meter pro Tag. Äh, Kilometer. 0,6 Kilometer. Ah nee, Kilo, nee, das ist natürlich viel zu wenig. Nee, er, er wandert 50 Kilometer. Oh,
1: nicht schlecht. 40 Kilometer am Tag. 40? Aha. Aber finde ich mal irgendwie eine schöne Einheit, das mal zu wissen. Ja. Und du sagst jetzt, okay, du fährst 40 Kilometer nach Süden mhm. und du weißt da, sehr wahrscheinlich,
0: bist du da einen Tag wieder voraus. Aber was bedeutet das? Ich setze mich jetzt hier ins Auto mhm. und fahre 40 Kilometer nach Norden dann bin ich quasi erlebe ich da den gleichen Tag noch mal wie hier heute. Richtig. Du reist in der Zeit. Alter. Ah, ja, ja. Jetzt das wird's wird es aber richtig spannend, weil mhm. wenn man sich überlegt, wie weit es von hier bis zum Nordkap oh. ist, 3000 Kilometer, 3000 durch 40. <lacht> Und da beißt sich nämlich dann Die sagen Kamp wir 3000 <lacht> durch 40. Ich rechne das kurz aus. Sind 75 Tage. Ah, okay. 75 Tage geduld durch, durch 30. Sagen wir, 30 ist ein guter Mittelwert. Da sind wir bei 2,5 Monaten. Aha. Jetzt haben wir Anfang Mai. Mhm. Ganzer Juni, ganzer Juli, Mitte oh. Juli ist dann da erst der Stand wie hier jetzt. Meine Güte, ja, da Kann kommen wahrscheinlich verstehen. noch andere Faktoren. Da, mit ja, da kommen noch irgendwie, ja. Ne? Erdumdrehung, so Corioliskraft, kraft Der Meridian ja, spielt und auch immer noch. da noch
1: die Füchse und oh. Hasen dann mit reinspielen. Naja, ich habe noch eine ganz andere Sache. Mhm. In die Höhe geht er natürlich auch. Jeder kennt das am mhm. Berg. Man fährt in die Höhe mhm. und es wird kälter. Und dementsprechend mhm. ist der Frühling da auch etwas verspätet. So, wir haben wieder eine Einheit. Sagen
0: wir Tage pro 100 Meter. Tage pro 100 Meter. Du warst Bregenzer Wald. Da ist das Maximum, äh, sind irgendwie 1600. Und da liegt noch Schnee. Wann lag wohl Schnee? Das ist, sagen wir mal, 200 oder also so her. Und dann sagen wir Zehn Tage. Drei. Shit. Ja. Drei Tage
1: pro 100 Meter. Du, ne? Das ist aber also schnell. Ja, kann man schon sagen. Aber wenn man sieht, wie schnell der Schnee auch schmilzt dann irgendwann, ja. geht schon ab. Drei. Aber es war wirklich spannend zu beobachten, wenn man jetzt mit dem Auto dann die Berge hochgefahren ist, mhm. ähm, wie die, äh, der Löwenzahn wirklich unten komplett in Gelb stand und mhm. wirklich sofort aufgehört hat. Das war wirklich schön zu cool. sehen wie das da ging. Und oben lag halt noch Schnee. Wahnsinn. Ja, die Höhe macht's. So, jetzt wisst ihr Bescheid, wie schnell der Frühling ist. Könnt ihr mhm. mir auch gut hier auf euren Stammtischen angeben, oh, wo ja. auch immer ihr gerade seid. Wir wissen es ja gar nicht. Grüezi auch nochmal in die Schweiz. Ich kann das gar nicht so richtig sagen. Nee. Grüezi. Grüezi. Ah, Grüezi ja, du drin.
0: als äh, wie sagt man, Flachland-Gorilla? Ja, kann man schon <lacht> ich. Ne? Auch du, von meiner Körperstatue muss man Irgendwann, sagen, ne? dass ich dem Gorilla schon nahe komme. Ja, genau? lange, arme und, naja, also <lacht> wir haben ja irgendwann mal, da habe ich dich gefragt, so entweder oder mäßig, ob hier irgendwie so sinngemäß Meer oder Berge. Jetzt war es ja in Bergen. Ah, oh, schon schön. Aber ja, schon ja. schön. Ich bin ja ein Kind des Nordens und auch mit der Nordsee groß
1: geworden. Aber so in den Bergen ist es schon auch schön. Auch Vor schön. allem natürlich, weil es erstmal auch besonders ist. Und mhm. wir haben so, so schöne Sachen gesehen. Also auch ornithologisch ein Highlight. Das Highlight war wirklich, äh, waren Bienenfresser von 1600 Meter Höhe, Was die, die da rüber ne? geflogen sind, im Schnee. Mhm. Also ich weiß nicht, ob sie wirklich gerade dann über Österreich gewandert sind und jetzt in den Kaiserstuhl zum Beispiel wollten, nach Freiburg. Ja, ich tippe und dann, die, die, haben
0: wie, ja die hingen jetzt irgendwie äh, hinterher Genau. mit diesen 40 Tagen. Äh, nee, wie war das? 40, nee, vier Tage, ne, wie war das nochmal? <lacht> wie schnell ist der Frühling? 40 Kilometer pro Tag. So rum, 40 Kilometer pro Tag, dann haben die drei Tage gepennt. Und so, what? Der Frühling ist schon da oben ja, und, und schnell ich in die Hand Berg. genommen und gib ihm. Ja. Da ist ein Berg im Weg egal. Ja. Aber
1: was äh, sehr schön ist, weil davor waren wir in der Kamak und da konnte ich mir den Ruf sehr gut einprägen. Mhm. Und wenn man den dann aber in, in einer Landschaft hört, wo ja. man ihn überhaupt nicht erwartet, im, in einer Schneelandschaft ja. auf dem Berg in Österreich, muss man wirklich dreimal gucken. Prü, prü. Aber dann diese Prü, Prü und dann diese... Ah wunderschönen Vögel wow. zu sehen, wie sie zehn Meter an einem vorbeisegeln, wie so kleine Drachen äh, sehen die ja aus, so kleine
0: Trapeze. Unfassbar, dass es diese Vögel hier gibt. Also ich kann ja. jetzt mal, weil wir uns ja gegenüber sitzen. Aber ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, aber ja ich, wir sitzen uns <lacht> mal gegenüber. Achtung, folgender Ruf. Das klingt doch wirklich wie. Im Zoo. Ja. Unfassbar. Und er sieht halt doch
1: aus wie im Zoo. Ja. Also in allen Farben, die man sich vorstellen Wirklich kann. Wirklich alles mit dabei. Also richtig in den Farbtopf gefallen, der Vogel. Blauer Bauch, gelbe Kehle, rote Augen. Findest du den eigentlich sympathisch? Bienenfresser? Ja. ja. Ich finde den irgendwie nicht so sympathisch. Oder Bienenfresser? Nee, aber ich finde, der guckt ein bisschen grimmig. Also ist es ein ja. Protzvogel. Ne? Ist kann ein schneller auch. Wirklich das ist so ein schneller. Ferrari.
0: Ja. So ein. So ein so ein Jäger. Das <lacht> ist das, 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 das Gravelbike
1: unter den Vögeln. Ah, oh, nee. Gravel schon gemütlich, ne? Naja. Er ist halt auch ein bisschen zackig, obwohl. Äh, mm. ah.
0: Ein Rennrad? So, ja, aber so ein richtiges so, mit so, so Vollcarbonenlaufrädern. So ja, Wobei so, das eher der Wanderfall genannt, ne? Na, ne? wir ver ja. verlieren uns hier in den Dingern.
1: <lacht> den habe ich auf jeden Fall gesehen und ja. was spektakulär war, weil in dem gleichen Tal, also die Bienenfresser sind drüber geflogen und im Tal waren einfach Birkhühner. Mhm. Und gerade in der Balz, der Birkhahn hat so schön sein Gefieder aufgestellt und es war wirklich eine schöne, schöne Beobachtung. Und deswegen sind die Berge natürlich auch besonders schön, wenn man das noch nie so richtig gesehen hat. Ja. Und dann diese ja, schönen Wiesen zu sehen, so viele schöne Vögel, Gämsen, Steinböcke, alles dabei. Also, Wahnsinn. Und das, das alles gleichzeitig, sein.
0: wie das geht. Ja,
1: irre. Verrückt. Richtig krass. Und irgendwie sind die Menschen im Süden auch
0: schneller. Schneller? Da, ja,
1: die 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 ganze Zeit den Berg rauf, oh. runter, hoch,
0: also das ist ja wirklich, ne? Überleg dir, was du sagst. Du musst in den nächsten Tagen wieder in den Norden, ne? Uff. Nicht, dass er da direkt aus dem Polo geknüppelt wird Die Menschen sind, das war ein Kompliment. Ach so. Sie sind schneller,
1: fitter mhm. und einfach, also ja. so. Ja.
0: Der Süden ist top. Der Süden ist
1: wirklich top. Wir müssen da mehr Workshops anbieten und auch generell mehr sein. Ja. Mal gucken. Mhm. Ja. Ich arbeite dran.
0: Wir arbeiten dran, okay. <lacht> schön, ja, vielen Dank für diesen kleinen Exkurs und ja, deinen äh, Urlaub. Sehr schön, dass du da noch ein bisschen was mitnehmen konntest. Während Jan sich noch mal ein bisschen in den Bergen abgerackert hat und noch ein mhm. bisschen irgendwie nach Bienenfressern geguckt hat, bin ich aus äh, Frankreich schon wieder hier nach Deutschland gefahren und habe jetzt die letzte Woche, also die KW18, tatsächlich mhm. dann hier auch verbracht. Und man muss wirklich sagen, so toll Frankreich ja auch ist, KW 18 in Deutschland ist auch einfach der <lacht> Es geht ja so ab hier, also wirklich, was in diesen zwei Wochen, in denen wir weg waren, hier passiert ist, also der Raps blüht, volle Kanne, der, äh, die Buchen sind komplett grün, der ganze Wald, alles überall summt es und brummt es, überall sind Vögel, mhm. wir sind hier heute zusammen lange gelaufen ähm, oder lang gefahren und da waren auch schon Stare, die waren, haben also aus dem Loch schon so laut gerufen, dass ich denken würde, die fliegen bald aus. Also hier ist richtig, richtig was passiert. Und ich war äh, sehr, sehr aktiv. Oder Jan, hast du dann noch eine Zwischenfrage? Ja, ich habe wirklich eine besondere Frage okay. an dich, weil du
1: bist ja durch und durch ein Naturfotograf. Und ja. Du machst das jetzt seit, sagen wir, ja. 15, 20 Jahre, wow. kann man ja, sagen zwei eigentlich. Zwei Jahrzehnte. Ja. <lacht> Dutzend wird ja auch häufig drin gemacht. Fast ein Vierteljahrhundert voll. <lacht> und du hast natürlich die Erfahrung, hm. und was muss man jetzt machen? Ah. Also egal, ob man jetzt Fotografin, Fotograf ist oder mhm. eben einfach nicht gerne die Natur beobachtet, was mhm. passiert und wie sieht denn so ein Tagesablauf <lacht> überhaupt aus? Was machst du <lacht> Zähneputzen morgen? Ja, okay. Nimm uns doch einfach mal Die Reihenfolge ne? <lacht> ja. also, also aufstehen,
0: der Wecker, ja. wann fängt es an? Okay, Kommt. okay. also generell sind das alles natürlich nur Richtlinien und das <lacht> alle machen, wie ihr wollt. Fakt ist, der Mai, im Mai knallt. Also Mai da, Knall. da geht es so ab. Ähm, wenn man sich für Naturfotografie oder Natur generell interessiert, dann ist Mai wohl der spektakulärste Monat, Spektakulär. ne? weil es da so abgeht. Der Wonnemonat, kann ich auch sagen. Was? Der Wonnemonat. Der Wonnemonat. Ah. Denk mal drüber nach. <lacht> oh Gott. Naja. Also ich habe tatsächlich letzte Woche so typische naturfotografen -Tage gemacht und ich nehme dich jetzt wirklich mit. Okay, cool. Aktuell war glaube ich der Sonnenaufgang, wann war das? Kurz vor sechs, ja. Anfang der Woche. Und dann war es bei mir so, dass der Wecker um 20 nach 5 klingelt. Das aber schon spät eigentlich. Ja, naja, ne? ich bin auch einer von der schnellen Sorte, wie du. <lacht> <lacht> nee, überhaupt nicht. Irgendwie so halb rausgequält, um dann eben wirklich auch schon vor Sonnenaufgang draußen unterwegs zu sein. Was ich jetzt aktuell draußen mache, ist einfach erstmal mit dem Auto irgendwo irgendwie hinfahren, gucken, was ich sehe, aussteigen und dann da so rumeiern. Und das mache ich eigentlich am liebsten kurz bevor es äh, bevor die Sonne scheint, damit man im Idealfall schon bevor das schöne Licht kommt, irgendwas Schönes findet und es dann schön fotografieren mhm. kann. Also dann eben irgendwie los, um. Mit dem Licht halb. oder gegen das Licht? Gegen, immer gegen. Immer gegen, immer das gegen Licht. den Strom. Oh, Voll, nee. nee. Ich bin gegen das Licht. Ja. Also ich weiß gar nicht, wann ähm, wann das gewechselt hat bei mir, aber das ist, würde ich sagen. Casus <lacht> Knack Knacktus. Knack 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 ich ja.
1: würde sagen, das war 2012. Da das muss man sagen, woran man da die Fotografen und auch erkennen kann, mhm. ist natürlich der Sonnenbrand. Ja. Entweder im Gesicht, die Bäckchen leicht rot ja. oder schön hinten Im, im Nacken. Da ja. könnt ihr gleich
0: sehen, Gegenlichtfotograf ja. gegen, oder eben mit dem Lichtfotograf. Und das ist dann auch eine persönliche Einschätzung. Ne? Wo, wo bist du lieber braun? Im Gesicht oder im Nacken? Ist richtig ich habe mich fürs Gesicht entschieden, okay. ich lieber <lacht> Also, äh, ich habe mich dann hier auf jeden Fall ins Auto gesetzt, irgendwie kurz nach halb, um so, weiß nicht, 20 Minuten, halbe Stunde vor Sonnenuntergang, dann hier direkt draußen unterwegs zu sein. Ich habe den Vorteil, ich fahre eine Minute und bin da und äh, eier dann hier so über so kleine Feldwege irgendwie so ein bisschen umher und gucke. Aktuell was super auffällt, sind super viele Sta Schafstelzen, die so in den oh, äh, ja. Rapsackern irgendwie sitzen. Braunkehlchen, Schwarzkehlchen, Grauammern. Das mhm. sind so die Vögel oder auch blaukirchen was noch singt beispielsweise. Ja,
1: aber das ist schon spät, ne?
0: Ja, aber ist noch. Also ja. sind aktuell noch, aber ja, ist spät, das stimmt. Ähm, die kann man auf jeden Fall, wenn man das Fenster dann auch auf hat und dann so da langsam irgendwie langfährt, auch vom Fahrrad oder so hören und dann direkt auch fotografieren. Morgens sind die auch super aktiv und was jetzt auch in der letzten Woche besonders, aber jetzt in den nächsten auch noch so sein wird, ist, wenn es tagsüber so warm ist oder dann auch nochmal geregnet hat und morgens oder über Nacht ist es kalt, dann äh, ist halt super neblig und super viel Feuchtigkeit in der Wiese. Und man ist überrascht, aber es ist alles voll mit Spinnenweben. Oh ja. Die sieht man den ganzen Tag über nicht. Aber wenn da morgens so viele Tropfen drin hängen, sind die da. Und das ist auch so ein Foto, wo ich die ganze Zeit, wo ich letzte Woche, aber ich habe es noch nicht hingekriegt, sind entweder jetzt... Ja, sagen wir mal, Grauammern oder irgendwelche Kehlchen oder irgendwas, die in so einer in so einem Altgrasstreifen in so Karten oder so sitzen und darunter ist alles voll mit Spinnenweben. Sieht super schön aus, es ist ein super kitschiges Motiv. Korrekt, ja. Aber ich hätte es so gern. Naja, also dann so weiter, dann irgendwann fotografiert man, die Sonne geht auf, versucht im Gegenlicht... Ja, hat sich irgendwie ab und fotografiert alles, was man so in die Finger bekommt und ist dann irgendwann so äh, entschlossen, aber das Licht ist jetzt aber zu hart, jetzt fahre ich wieder nach Hause und man kommt nach Hause und es ist 20 nach 7. <lacht> das ist unglaublich. Frisch, okay. Richtig früh. Ich habe mich dann direkt nochmal hingelegt, um dann nochmal schön zwei Stunden nachzuschlafen oder so, äh, um dann erst mit Mittagessen so richtig wieder einen Tag zu starten und dann geht es nämlich direkt weiter, was dann äh, jetzt aktuell nämlich bei uns unser Projekt ist, ihr habt es uns schon sagen hören, ist mhm. dieses Jahr der dax machen wir den DAX. Wir machen haben es noch gesagt, Dachs. unter den kleinen drei Dinger, die wir immer sagen, aber niemals machen. Dieses Jahr ändert sich das alles. Der DAX. Und dazu haben wir ähm, unterschiedlichstes Material kommen lassen von Cam <lacht> Chemtraptions. Ähm, ähm, das ist für alle, die, die die Marke nicht kennen, Material, die quasi ja mit Bewegungsmeldern eben Kamerafallen quasi ja. herstellen, wo wir also unsere Kameras im Wald positionieren können, sie sich automatisch auslösen, wenn irgendwas schönes passiert. Und das ist irgendwie ein ganz schön technischer Prozess, da habe ich hier tatsächlich jetzt viele Stunden mittags mit verbracht, das alles zusammenzuschrauben, einzustellen, zu machen zu tun und dann letztlich auch im Wald irgendwie ähm, zu verteilen. Und das ist eine Sache, die super mittags geht, mhm. weil da irgendwie das Licht nicht so schön ist. Das habe ich da gemacht. Und während man dann so draußen unterwegs ist, findet man plötzlich auch wieder ganz andere Sachen. Zum Beispiel eine wunderschöne Grünspechthöhle, oh. habe ich jetzt gefunden. Der Trauerschnepper ist dabei. Trauerschnepper, genau. Ja. Die Starre, Schwarzspecht. Solche Sachen passieren dann einfach mal so nebenbei, weil der Monat ist. Das ist so. Und dann kann man sich irgendwann, nachdem das alles aufgebaut wurde, um das Contraptions-Thema geht es natürlich später nochmal irgendwann, ähm, so langsam schon wieder auf das Abendlicht einstellen. Und da gehe ich aktuell jeden Abend so einen ganz bestimmten Weg. Es gibt nämlich gerade so ein extrem hohes Aufkommen von so komischen schwarzen Fliegen, die ich wiederum im Gegenlicht, um den Sonnenbrand in meinem Gesicht oh. zu pflegen, fotografiere und zwar mit Schwarzkehlchen, die im Gebüsch sitzen. Und mein Foto, was mir davor schwebt, ist von hinten angeleuchtete Schwarzkehlchen, schöne Silhouette und ringsum ist alles voll mit Mücken, mm. durchs Gemüse fotografiert. Und Schön. damit verbringe ich irgendwie dann den Abend, laufe diesen Weg auf und ab. Dabei findet man dann wieder ganz viele andere Sachen. Rehbühne habe ich zum Beispiel gesehen. Schwäne, die im Rapp sind. Das Video kam ja jetzt. Oder auch Hasen, die auch ganz schön aktiv sind. Mhm. Und äh, wenn sie gerade so richtig die, die Herzen in den Augen haben, manchmal auch übersehen, dass da irgendwo ein Fotograf im Graben liegt. Ja. ja, und dann ist schon wieder dunkel. Und dann geht es wieder von vorne los. Das ist schön. Jetzt habe ich viel geredet. Boah, ist aber auch ein schöner
1: Tag. Ein ja, richtig war. schöner Tag. Ja, Also wenn man jetzt so ein Wochenende Zeit hat, kann man genauso machen, würde ich sagen. Mhm natürlich mit so Kamerafallen schwierig, aber man ja. kann ja auch einfach die Mittagspause ein bisschen verlängern oder eben auch noch mal mittags rausgehen. Mhm. Natürlich, du sagst gerade, das Licht wird dann nicht mehr so schön, ja, aber wissen wir alle, mhm. man kann zu so jeglicher Jahreszeit, jeglicher Tageszeit fotografieren mit schönen Schatten irgendwie. Ja. Es kommt natürlich im Sommer dann noch mehr, mhm. aber ähm, jetzt im Frühling finde ich das auch schon super schön. Gerade das Buchenlaub, was jetzt, ja. finde ich, so seinen Höhepunkt zumindest erreicht hat. Mhm. Dieses unglaublich satte Grün ja. holt mich jedes Jahr so ab. Ja. Und das bei
0: Mittagslicht ist mhm. also eigentlich, finde ich, noch schöner.
1: Mhm. Frage. Ja. <lacht>
0: Frage, Jan. Ähm, wenn du sagst, du denkst mal an deine Top-10-Bilder von dir, Boah. persönlich, muss keine mhm. benennen, einfach nur vor deinem inneren Auge. Was glaubst du, wie viel Prozent dieser Bilder oder Anzahl Bilder mhm. sind in der schönen Tageszeit gemacht, <lacht> morgens, abends Licht? Mhm. Und wie viele im Mittagslicht und wie viele bei Nacht? Ist da wirklich so viel dran? Ich würde sagen, ich mich.
1: 70 sind bei schlechtem Licht passiert. Aha. Ja. Und 30 dann morgens oder abends.
0: Und trotzdem Aber, geht man irgendwie morgens und abends Weil es einfach auch wunderschön ja. ist.
1: Ich liebe Sonnenuntergänge. Auch zu sehen, morgens rauszugehen mit mhm. Nebel, ist einfach wunderschön. Ja. Und ich meine, natürlich muss man auch sagen, ich bin einfach häufiger auch mittags unterwegs. Das ist, verfälscht natürlich die Statistik. Ja, Wenn ich auch. jetzt jeden Morgen aufstehen
0: würde, ja. Würden
1: wahrscheinlich auch bessere Bilder passieren.
0: Oder man ist halt so müde, muss man sich dann auch eingestehen. Das ist richtig. Ich habe das häufig vor der Schule oder auch vor, als ich in der Ausbildung war, noch immer morgens auch vor der Arbeit ja. probiert, weil es sich so anbietet. Und gerade im Mai, ich kann dann nicht die Füße stillhalten. Mhm. Aber wenn man irgendwann so müde ist und sich da durch die Wiese schleppt, dann bringt es halt auch nichts. Ja, also, das stimmt. Ist so. Ja. so, aber ja. mein Tipp... Ich meine, es passiert so viel gerade draußen ja.
1: und man ist ja also erstmal so ein bisschen überfordert. Mhm. Es passiert so viel. Alle Vögel singen. Wo soll ich anfangen? Die zwei reden jetzt hier von Trauerschnepper. Wie sieht der überhaupt aus? Kann ich mir doch eh alles nicht merken. Was mhm. muss ich jetzt machen? Oder mhm. was kann ich machen, um das maximal zu genießen? Und das mhm. ist eigentlich rausgehen. Und jetzt gibt es einen Trick. Einen Sitzplatz suchen. Habe ich ja auch schon mal erzählt, möchte mhm. ich aber noch mal machen. Wir werden ja auch immer mehr hier. Mhm. Und es ist mir ein Anliegen, dass ihr euch einen Sitzplatz sucht. Und zwar was macht man da? Man sucht sich einen Platz im Wald, auf einer Lichtung, einen schönen Ort, den ihr immer mal wieder besucht, den ihr vielleicht schon kennt, wo ihr einfach hinkommt, also kein Platz, der zwei Stunden entfernt ist. Und setzt ihr setzt euch einfach hin und bleibt da mal 20 Minuten lang sitzen mhm. und daddelt nicht am Handy rum, guckt nicht in irgendwelchen Vogel-Apps, ähm, sondern versucht einfach mal Handy aus, einfach mal hin hinsetzen und gucken, was passiert. Mhm. Und das Schöne ist, man muss nicht immer gleich wissen, wie die Vögel heißen, ähm, sondern man kriegt so über die Zeit, wenn man das dann immer wieder macht, mal raus einfach schon, was die Unterschiede sind. Und so fängt es dann hinterher an, dass man dann vielleicht einen Trauerschnepper von einer Kohlmeise unterscheiden kann, mhm. weil man sieht, boah, der Trauerschnepper, der bewegt sich ja komplett anders. Man weiß noch nicht, dass der Trauerschnepper heißt, aber mhm. dann fehlt nur noch der Name, und dieser Vogel wird euch für immer im Gedächtnis bleiben. Mhm. Es ist viel besser, diesen Weg so rumzugehen, als jetzt einmal zu hören, ah, das ist ein Trauerschnepper und habt ihr das sofort wieder vergessen, könnt euch nichts vorstellen. Mhm. Deswegen raus mit euch in die Natur, setzt euch 20 Minuten irgendwo hin und nächste Woche macht das Gleiche am gleichen Platz einfach nochmal.
0: Ja. ja, und ich finde das wirklich witzig, weil wenn man jetzt hier so sagt oder das gesagt bekommt, 20 Minuten, denkt man, ja. 20 Minuten... Das ist ja, ja wir, wir haben ja schon länger, hören wir uns schon den Podcast an als 20 Minuten. Was mhm. sind 20 Minuten? Gar nichts. Aber ohne Handy, ohne irgendwas, ohne ein Buch, ohne eine Ablenkung sich 20 Minuten in den Wald setzen. Ja. Man wundert sich, wie lang das ist und wie viel man in der Zeit aufnehmen kann. Ne? Ja. also und und ich es eine fallen Sache. einem so viele Sachen ja. auf. Ja. Auch Unterschiede,
1: die man vorher nicht gesehen hat. Wie Blätter wachsen, welche mhm. Stufen von Vegetation auf einmal hochkommen, welche Vogelstimmen und Arten ihr ähm, auf einmal unterscheiden könnt. Ganz von alleine, da braucht ihr überhaupt nicht uns die euch da irgendwas erklären, ja. sondern äh, geht raus und macht selber. Dann ist eure Motivation am höchsten.
0: Ja. Und ja. ich habe auch, also finde ich einen super Tipp. Anschließend daran mhm. habe ich auch noch einen weiteren Tipp, den ich mir selber auch immer wieder jedes Jahr neu zu Herzen nehmen muss. Und zwar ist das nicht zu viel auf einmal machen. Ja. So, Was das ich gerade ich beschrieben habe, ne? ist schon wirklich eigentlich schon <lacht> zu viel, muss man sagen. Man <lacht> läuft durch die Gegend, man findet so unter viele unterschiedliche Sachen, also so toll und man denkt, oh, ich mache den Dachs und Grünspech und Schwarzspech muss ich auch noch machen und oh Gott, die Fuchs-Füchse haben ja auch irgendwie gerade die Welpen und ah, bald die Blaukien und der Raps ist ja schon fast weg. Man möchte alles machen, man hetzt von Location zu Location und macht alles nur so halb, hat hinterher kein gutes Bild und ja ist irgendwie mehr im Stress gewesen, als das Ganze zu genießen. Deswegen mein Tipp, auch an dich Hermann, Hermann, bist Hallo, du da? Herrmann. Hörst du zu? Dann bitte nimm dir das zu Herzen. Such dir zwei Sachen vielleicht raus oder drei maximal und bearbeite die dann wirklich mit voller Kanne und Konzentration. Und dann freust du dich hinter viel mehr, wenn da schöne Fotos dabei sind, die dann irgendwie auch für, für längere Zeit da sind, als dann so, weiß nicht, von zehn Themen so halbgare Fotos zu haben. Das ist so. Ja. Der Frühling
1: ist auch, würde ich sagen, die fotografisch schwierigste Zeit, weil man einfach hm. so viel... Auswahl ja. hat, dass ja. man sich dann irgendwie doch verzettelt und alles so ein bisschen macht. Und im Winter zum Beispiel hat man irgendwie nur ein Thema, was ja. man dann auch richtig angeht. Und da kommt meistens mehr raus. Deswegen... Paradoxon of Choice. Wie ich bei Amazon. So, das ist... <lacht> genau. <lacht> Herr Mann, ja.
0: Birnen oder Apfel? Äh, kommt drauf an. Birnen können richtig, richtig eklig sein, wenn die so hart ja. sind. Aber Äpfel, die mehlig sind, wenn sie Ach. nicht gerade in einem Kuchen sind, kriege ich auch nicht durch den Hals. Nee, das stimmt. Also das Vom Baum her? Apfel. Apfelbaum, ne? Ja.
1: ja finde ich auch. Irgendwie, ich mag Birnen lieber, wenn sie gut schmecken. Ja. Gut schmeckende Birne, gut schmeckende Apfel. Mhm. Immer die Birne. Oh, ich kann ich einen
0: Birnenbaum zeigen. Da oh. hängen die besten Birnen dran. Die besten Birnen. Oh. Welt. Solche Birnen hast du noch nie gegessen. Oh. <lacht> Warum komme ich da drauf? Ähm, der phänologische Kalender.
1: Oh, lange Auch nochmal wollte ich hier KW18. Mhm. Natürlich, wir sprechen da auch vom Vollfrühling. Mhm. Gut zu erkennen an der Apfelblüte. Mhm. Ja. Fliederblüt, blüht und die Eichen bekommen ihre Blätter. Mm. Ja. Mhm. Ist gerade auch so passiert bei uns im Greifswald. Mhm. Gerade so. Ja. Hier in Hessen
0: wahrscheinlich schon passiert. Wahrscheinlich. Na gerade auch nicht, so. Oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine dachte. heute gesehen.
1: Aber es, es, braucht, es ist gerade die Woche. So also wenn ihr das jetzt am Mittwoch hört, ja. könnte ich sagen, ja, wir sind heiß.
0: Aber ihr hört es ja wahrscheinlich am ja. Sonntag. Ja. Ja. In was für einer Jahreszeit befindest du dich eigentlich?
1: Meinst du so zwischen den Welten? wo ja. ich gar nicht weiß, wo so ich jetzt hier bin. Frühling noch? <lacht> Schwierige? <lacht> so viel. Ah, so von
0: ja. meiner Lebenszeit. Mhm. Mit 30 Jahren. Ist man ich da im Sommer schon angekommen? Na, ich fühle mich so im... Ich fühle mich schon... Man sagt ja immer so, der Herbst des Lebens. Mhm. Herbst ist auch eine schöne Jahreszeit. Mhm. Aber irgendwie schon... Ach, körperlich Nein, ja, muss ich sagen, dass ich <lacht> ja, jetzt langsam Thema im auch. Sommer angekommen bin, ja? muss
1: ich schon sagen. Viel kurze Hose. Viel kurze Hose, aber auch die ersten Erscheinungen von Ermattung treten jetzt langsam ein. Man fühlt sich nicht mehr so nicht wie mit so 22, nicht mehr, so wie okay, genau. nicht mehr so also. wie im Genau. Kein Wonnemonat, <lacht> eher Juni. Geistig natürlich noch voll im Vollfrühling okay. dabei. Okay. Ja. ja, kurzer Exkurs. -ku Ex Ganz
0: kurzer Exkurs. Schön. Hermann,
1: ja, ich habe noch eine Frage an dich oder mhm. willst du erst eine Frage stellen?
0: Pff, weiß nicht. Eine kurze Sache habe ich. Mhm. Einmal auch noch, damit wir hier so ein bisschen aufschlau tun. Antocaris cardamines. Was sagt ihr das? Eigene Pflanze. Falsch. <lacht> Der Aurora-Falter. Das ist
1: eine Sache, die ich mir jetzt neulich Boah. mehrmals angeguckt habe. Ich musste hab. aber an die Möhre denken.
0: Weil die heißt nämlich auf schlau auch irgendwie so. Ah, ja, du bist genau richtig. Der Artname leitet sich nämlich von der Pflanzenart der Gattung ja, ja. Kardamine ab. Ne? Das sind Schaumkräuter. Aha, und warum? Landschaftsökologe. Oha, jetzt Die sind Futterpflanze
1: hier. von dem Apollo-Falter.
0: Oh, jetzt hat er sich nochmal richtig <lacht> reingeritten. Aurora, nicht Apollo. Und zwar von den Raupen des Aurora-Falters. Aber gut, der war ich jetzt beeindruckt. Äh, ist ein wunderschöner Schmetterling, der gerade vielleicht auch bei euch irgendwo durch den Stadtpark dängelt. Und zwar erkennt ihr den daran, dass der ein bisschen kleiner ist als so ein Kohlweißling und vor allem orangene Flügelspitzen hat. Sieht wunderschön aus. Und ihr findet den eben vor allem auf so Pflanzen wie dem Wiesenschaumkraut. Ähm wo er eben jetzt gerne unterwegs ist, um da Eier abzulegen, eben für die Rauben. Auch da ein äh, potenzielles Fotomotiv, was auf euch wartet, abends, spät abends, einfach mal in die Wiese setzen. Wenn gerade noch die Sonne scheint, dann segeln die Aurorafalter da nämlich rum, setzen sich irgendwann auf irgendwelche Pflanzen und verbringen dann da die Nacht. Und ihr könnt am nächsten Morgen zu genau dieser Pflanze zurückkehren und sicher sein, dass der Aurorafalter da immer noch sitzen wird und ihn dann wunderbar im Tau fotografieren.
1: Schön. Ich weiß gar nicht, warum ich den Apollo und den Aurora-Falter immer verwechsle. Apollo das ist im ein ja, Ich ne? weiß. Ich ja. weiß
0: auch, wie beide aussehen, aber ja. ich verwechsel
1: es einfach immer wieder. Ja. Fängt beides mit A an, schaffe ich nicht. Ja, und er hört beides. Aurora. Nee, Apollo. <lacht> Ab, nee, und ja, weiß man ich kennt's,
0: nicht. man kennt es, ne? Sehr nah aneinander. Ich ah. meine, Aurora, Aurora Borealis, das Polarlicht und Apollo, die Mondmission, hat hm. beides was mit dem Himmel zu tun. Vielleicht ist das ja. das Problem. Ja. Wahrscheinlich. Der NASA-Falter. <lacht> der Neil Armstrong. Auf jeden Fall Schmetter. beides
1: sehr schöne Falter, aber gerade der Aurora-Falter kann man mal jetzt drauf achten. Man ja. sieht ihn doch relativ häufig. Ja. Also, ich habe ihn jetzt auch. Häufiger gesehen, Ja. wirklich ein schöner Falter. Kenne ich auch nicht so viele gute Bilder von, muss naja. ich sagen.
0: Und übrigens, das ist auch noch mal eine Sache, die man jetzt gerade machen kann. Ne? Im Mai wächst ja auch die Wiese bei euch im Garten unfassbar. Und wenn da ein bisschen Wiesenschaumkraut Schaumkraut steht, dann spart das doch einfach mal aus. Fahrt doch einfach mal mit dem Rasenmäher dran vorbei. Lasst ein bisschen da was stehen. Die Tierwelt wird es euch danken und vielleicht ja auch äh, das eure Fotomotive. Vielleicht kommt da noch ein bisschen schöner was bei rum. Das bringt mich noch zu einer ganz kurzen Sache, Jan. Bitte? Was jetzt auch noch nicht zu spät ist, was man jetzt gerade noch machen kann, ist bei sich im Garten mal so ein ganz kleines oder vielleicht irgendwie sogar in einem kleinen, in, in so einem äh, Pflanzentopf heißt das, glaube ich, Pflanzentopf, 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 weiß man, was ich meine, es ist spät, es ist 12 Uhr nachts, <lacht> kurz zur Transparenz, <lacht> ähm, so ein Blühstreifen anpflanzen. Da gibt mhm. es im Baumärken oder irgendwie auch bei, ich glaube, beim Nabo-Onlineshop wahrscheinlich auch so äh, Blühmischungen, die man äh, einfach dann einsäen kann, wo unterschiedlichste Arten von Pflanzen rauskommen, die gut für Insekten sind. Sieht super schön aus, also sehr, sehr gut für die Insekten. Und auch hier kann man Fotos machen. Ist es noch nicht zu spät, macht einen ganz kleinen Bereich. Bei mir im Garten ist das auch bloß pf, weiß nicht, ich nicht viel. 40 Zentimeter mal zwei Meter oder sowas. Ja. Und das reicht. Da hatte ich sogar schon Wespenspinnen drin. Boah, boah. Ja. <lacht> Dann, Du wolltest eine Frage stellen? Ja, ich wollte eine Frage
1: stellen. Und zwar sind wir auch ein bisschen, zumindest Naturfotografie-Podcast, Na? Geht die ganze Nein. Zeit um
0: Naturfotografie. Naja, auch um Natur, muss ja, man stimmt. schon sagen. Ja.
1: Aber natürlich, bei Naturfotografie geht es natürlich auch gerne um Technik. Ne? Oh. Und auf alle, ah. um alle Technik nerds ja auch nochmal ein bisschen abzuholen. Boah, muss ich mir einen Pulli ausziehen, Ja, zeige ich weiter. <lacht> Komm, ich muss auch jetzt ziehen mein T-Shirt aus. Troja wieder. Und beide oh. Ober besitzen beide oh. oberkörper frei am ja, Quatsch, oh. So, weiter. <lacht> Hermann. Ja. Objektiv oder Kamera? Was ist wichtiger? Ach. Was soll man auf die große Frage
0: investieren? investieren muss langfristig, ich business? Business. <lacht> das business. Boah, schwierig. Was bringt dich mehr nach vorne? Soll ich mir die Kamera für 8000 Euro oder für das? Ah, Doch. No. No. Also, früher hat man immer gesagt: in Glas musst du investieren. Mm. <lacht> da war das mal so ein gutes Objektiv, ein solides. Äh, du musst es eigentlich mit einer äh, tieferen, tieferen Stimme auch noch sagen. In Glas ich. muss investieren. <lacht> Kindchen in <im> Glas <lacht> genau so schwer das muss es sein genau da waren nämlich auch häufig so noch also kann ich mir auch selber noch daran erinnern dass so günstigere Teleobjektive vor allem mhm. die waren einfach scheiße ja ich weiß nicht, ob man das bieten muss ja aber wahrscheinlich nee, nicht. Die waren wirklich nicht. einfach doof. Kann man so sagen. Die waren unscharf, die konntest du nicht gebrauchen, das war doof. Man musste viel Geld in die Hand nehmen, um ein gutes Teleobjektiv zu ja. kaufen. Und Ziel das Scheine. war mhm. wichtiger als eine Kamera, weil da die waren noch nicht so weit ausgereizt wie jetzt. Äh, und da war das definitiv so. Mittlerweile, würde ich sagen, hat sich das ein bisschen umgedreht. Mhm. Ähm, weil die günstigsten Teleobjektive, wie die, die wir auch benutzen, die bis 400, ne? ja. unser Im Lieblingsobjektiv, Holz, ja. Äh, kostet 600 Euro, ist eine Menge Geld im Verhältnis zu den großen Teleobjektiven, die aber über 10.000 Euro kosten, wirklich wenig, sind so scharf und so ja. gut, so gut stabilisiert, so schneller Autofokus ähm, und da würde ich sagen, bringt dann teilweise eine bessere Kamera, also mhm. sagen wir jetzt mal gegen bei Canon eine R50 mhm. gegenüber einer R6 Mark II, mhm. bringt 1.000 Euro Aufpreis bei der Kamera einen deutlich höheren Mehrwert als 1.000 Euro Aufpreis beim Objektiv. Ja. Würde ich schon sagen. Gerade
1: Bilder pro Sekunde, muss man auch ja. nochmal sagen. APS-C vs. Vollformat <lacht> ja. ist schon mal ein ganz anderes Thema, ja. was wir natürlich auch nochmal äh, noch behandeln können. Ja. Aber ich würde auch sagen, ja, so langsam dreht sich das tatsächlich
0: um. Ja, ja. wirklich krass. Auch so Sachen wie jetzt diese Pre-Burst-Aufnahmefunktion oder überhaupt dieses Erkennen von Tieren, dieser mhm. Tieraugen-Autofokus. Aber auch die ja, Rauschen-Bildqualität. Es ist so unfassbar, wie... Also früher, ne? <lacht> Weiß ich, Aser, ne? Hatte ich einen Film und der war... Ja, genau. also... Ja. Ja. Aber es
1: ist irgendwie auch mal gut zu wissen, dass ich das auch mal umdrehen kann. Mhm. Und ähm, natürlich kann man weiterhin gute Objektive kaufen, dann sind die scharf und alles gut. Aber ähm, ja.
0: In zehn Jahren sitzen wir hier, in fünf Jahren sitzen wir hier und fragen: Kamera oder Software? Beides <lacht> <War> das wichtig <lacht> ja, Kann, kann gut schon sein, sein. ne? Ja. Was wollte ich noch mal wissen, danke. Ja, ja. du, kein Problem. Ähm, Einwandstativ, bin ich jetzt dreigierig? <lacht> was war ne, Ich habe noch, ähm, ich habe eine, ne, ich habe eine Vermutung. Oh.
1: Also wir waren in der in der Karmark unterwegs mhm. und da haben wir sehr sehr viele andere Fotografen, Fotografinnen gesehen. Ja. Und ich muss sagen, dass das häufigste Utensil, was man so dabei hat, mhm. eigentlich das Einwandstativ war. Mhm. Und da muss ich eine Beobachtung einfach mal mitteilen. Ja. Dass ich nämlich häufig viele Menschen sehe, die das Einbeinstativ benutzen, <lacht> aber <lacht> leider <lacht> nicht mit Bodenkontakt. Sondern ja. das Einbeinstativ beschwert quasi die Kamera und das Objektiv, weil das Einbeinstativ natürlich sehr, muss man schon sagen, ein einschränkt und einfach nicht so beweglich ist. Mhm. Was macht man also, wenn man ein bisschen höher will, man hebt die Kamera mit dem Einbeinstativ <lacht> leicht an ja. und so hampeln viele, viele Leute ja. tagtäglich mit angeschraubten Einbeinstativen an ihrer Kamera herum. Ja. Vorteil ist natürlich, dass sich diese Stange natürlich noch irgendwo im Geäst verhängt, das darf man nicht vergessen, ja. Na, ein bisschen unflexibler ist man, das ist ein Vorteil, <lacht> ja. den man natürlich gerne hat, aber ist mir aufgefallen, wollte ich mal mitteilen, was natürlich aber auch dazu führt, dass diese ganze Kombination auch einfach viel schwerer wird. Ja. Das heißt, ich, ich verstehe es nicht. Nein. Ich habe bei mir das wirklich häufig aufgefallen und wir saßen auch an einer <lacht> Stelle,
0: wo jemand ein Stativ aufgebaut hat und das hat. Es hat Also ungelogen, ohne das Ganze jetzt zu übertreiben, würde ich sagen, es hat fünf Minuten gedauert. Und fünf Minuten sind ganz schön lang wiederum, wenn man das ja. braucht, um ein Stativ aufzubauen. Ja, und wir haben das häufig beobachtet, dass es die Menschen eigentlich eher einschränkt. Und dann stellt sich die Frage, warum haben sie es mit? Vermutlich, weil sie es im Internet gelesen haben. Du brauchst ein Stativ. Genau. Es gibt... Fälle. Und das muss man definitiv jedes Mal Fall. dazu sagen, ja. wo es unerlässlich ist, ein Stativ zu haben bei Langzeitbelichtung, wie wir es auch gemacht haben. Und ein Einbeinstativ kann auch helfen, wenn man lange äh, oder wenn man nicht in der Lage ist, das Objektiv lange hochzuhalten. Ja. Und auch, um irgendwie einen schönen Bildaufbau zu machen, damit man ja. einfach ein bisschen mehr Ruhe hat. Aber
1: sobald es einen hindert, irgendwann ja. das Stativ oder das Einbeinstativ hochheben muss,
0: ja. möchte ich jetzt einfach mal sagen, ihr müsst das nicht machen. Ja, wirklich. Oh, ich bin kurz davor ganz, Die, ganz die ganz kleinen ganz drei unnötigen Accessoires <lacht> An einem Einbeinstativ. stativ <lacht> naja, oh no. aber nee, das machen wir lieber nicht Die war eigentlich nur zwei Sachen Ganz kurz, dann hören wir damit auch auf äh, Ist ein Zwei-Wege-Neiger mhm. Obendrauf, ja. finde ich richtig gut ja. Verstehe ich nicht <lacht> Und das zweite ist so ein kleines Dreibein, was unten am Einbein ist. Das habe ich auch noch nie. Aber vielleicht liegt es auch an uns und wir verstehen es einfach nicht. Wir sind ja. so dumm. Ich weiß wir sehen es nicht. Den Übrigens, du hattest auch ein Einbein stativ dabei. Ich hatte auch Jetzt ein ganz, raus. ganz kleines Einwandstativ das, dabei. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen. Ah, ich habe es nicht benutzt. Okay. Aber ich ich
1: kann, Deswegen möchte ich das ja auch noch mal auch uns noch sagen, auch mir ja. sagen, weil das ja auch in mir drin steckt, dass ich immer das irgendwo gelesen habe. Wo? Oh Gott, Oh, das ist spät. <lacht> Entschuldigung. Na, ähm, das ist nämlich so, dass mir das natürlich auch immer eingeredet wurde. Und ja. da müssen wir einfach mitbrechen. Nehmt mhm. keine ein Einbeinstative mit. Außer ihr habt die dicken, schweren Objektive und könnt sie nicht in der Hand halten. Mhm. Aber sonst, wenn ihr, sobald ihr euch erwischt, wie ihr nur ein einziges Mal das Einbeinstativ hochhebt, ja. Das
0: dann, vorbei, ja. dann überlegt. Überlegt nochmal, ob ihr es braucht. Denkt mal drüber nach. <lacht> Nein, Hermann, das <lacht> Nein. machen wir nicht. Okay, das machen wir nicht. <lacht> Entschuldigung. Carbon <lacht> eigentlich oder. Ähm, Bitte? Carbon bei Stativen Entschuldigung. Das ist schon ne? Ja, stimmt schon. Nein, muss schon leicht sein. holz kenne ich übrigens gar nicht. Gibt es das? Stock. <lacht> Keine Ahnung. Schön, Schön Gewinde oben reingeschraubt. Sagst du? Oh Gott. Oh, Ach ja, aber ja. es äh,
1: war natürlich, ja.
0: Ja. Schön. Gut. Herr Mann, was hast du noch? Was haben wir noch? Boah, also ich habe hm, also viele Tiere, die einfach gerade unterwegs sind. Fuchs könnte man vielleicht noch mal kurz drüber sprechen. Ähm, habe ich nämlich letzte Woche, und das muss ich einfach nochmal erzählen, weil es so oh, süß und ist. Ja bin ich hier an der Nähe von einem Bau langgelaufen, von dem ich eigentlich dachte, dass da Dachse drin wohnen und mhm. da in der Nähe von diesem Bau würde ich gerne eben auch mal so eine Kamera aufbauen, um da eben Dachse zu fotografieren und ich laufe da so lang mitten am Tag mhm. und ich sehe plötzlich durch das ganze dichte Gemüse wie da so kleine Jungfüchse vor oh. dem Bau sind und sich prügeln. Es gibt kaum was herzerwärmenderes als Jungfüchse. Und da kommt auch wirklich, da, da peitscht so der Naturfotograf in mir hoch. Ich will es einfach nur abbilden. Ich finde das so schön. Ich würde einfach gern nur draufhauen. Ich möchte möglichst nah dabei sein. Ich möchte gerne mitraufen. Und das Ganze fotografieren. Das ist also gerade auch, wenn ihr irgendwie in der Nähe irgendwie solche Bauten habt, etwas, wo man durchaus mal vorbeigucken kann. Da ist allerdings wirklich Vorsicht geboten, muss man sagen. Ähm, mhm. Weil die Fähe, also die, die Mama Fuchs sozusagen, ähm, doch relativ empfindlich ist, was Störungen am Bau angeht. Da kommt es auch sehr darauf an, wie ländlich man wohnt. Je genau. ländlicher, desto empfindlicher ist sie. Es kommt aber sehr schnell dazu, dass sie, nachdem sie eine Störung am Bau gemerkt hat, in der Nacht darauf dann eben die Jungen wegträgt, mhm. ähm, um dann in irgendeinen Notbau umzuziehen. Das bedeutet eben einfach nur Stress und der Notbau ist meist auch nicht ganz so schön eingerichtet wie der ja. Hauptbau. Das muss einfach nicht sein. Also nicht zu nahe irgendwie dran rumkaspern, sondern schön aus der Nähe mal mit dem Fernglas gucken, ein bisschen auf den Wind achten und dann Aus der Ferne, meinst du? Aus, aus der Nähe hast du aus gesagt. Schön aus der Ferne, Entschuldigung, nicht aus der Nähe. Ähm, da mal drauf gucken, auf den Wind achten, dass der Wind eben den Geruch von dir vom Bau wegträgt. Und dann kann man da schöne Sachen sehen. So war es bei mir dann auch. Ich stand dann und dann kam auch noch die Fähre an. Mhm. Und ich stand aber so gut im Wind, ich hatte gar nicht damit gerechnet, weil Zufall, dass der Wind eben den, den Duft von mir weggetragen hat. Und ich habe die mit dem Handy, habe ich die gefilmt, im Gebüsch, wie sie da stand und geguckt hat. Also es war wirklich ein schöner Moment. Ja. Der war nur Monat.
1: Ja, also setzt euch nicht direkt vor den Bau mit genau. eurer Kamera und wartet auf den Fuchs, sondern haltet Abstand, nehmt euer großes Tele oder das Tele, was ihr habt. Ähm, und wenn ihr kein großes Tele habt, dann genießt den Moment, holt ein Fernglas. Genau. Und dann schaut euch das äh, aus
0: Entfernung an. Ja. Und, genau. Richtig, richtig schön. Ja. Oh, Füchse. Ah, würde ich so gerne nochmal fotografieren. <lacht> ah, naja, kommt dann vielleicht bald. Ja, also das ist auf jeden Fall gerade auch noch ein Thema. Ja, ansonsten, Jan, du. Ich würde sagen,
1: wir haben eine, eine schnelle erste Folge wieder. Schnelle wir müssen ja auch Folge. erstmal wieder reinkommen.
0: Ja, ja, Es also, passiert also jetzt schön. so viel. Hattest du nicht noch eine Inspiration der Woche? Das mit dem Sitzplatz war meine Inspiration. So, okay. Sucht euch selber Inspiration. <lacht> das ist meine Inspiration. <lacht> Rausgehen, draußen ist Inspiration genug,
1: <lacht> das ist schon so. Ja, oh, obwohl ich schon doch ein Buch habe. Ah, mache ich nächstes Mal. Hm, Bin ich nämlich gerade dran. Okay. Aber noch nicht ganz fertig, deswegen weiß ich nicht, ob ich es empfehlen kann. Ah, es das heißt wieder... Einschalten.
0: einschalten ja. Also wieder flüstern jetzt.
1: Äh, genau, okay. haben wir flüstern angefangen. Ja. Falls ihr uns oh. einen Gefallen tun möchtet, könnt ihr natürlich eine kleine Bewertung da lassen.
0: Bei ich höre dich ja kaum. <lacht> Bisschen lauter.
1: Bei, ähm, wie heißt das, Apple Podcast, da kann ja. man uns bewerten. Das freut immer die Menschen, die uns noch nicht kennen und dann eine schöne Bewertung lesen und denken, Mensch, Natur Podcast, kenne ich noch nicht. Och. Ach, ich das gehe auch ganz gerne in den Natur. Wald. Ja, du, ist schön. Natur
0: kenne ich. Mein
1: ja, du und da schreibt hier die Angela. <lacht> <lacht> das ist, Angela ist ein gut. schöner
0: Podcast. Da muss man reinhören. Genau. So, mach so das mal. immer mehr. Und dann? ab jetzt sind wir auch wieder regelmäßig da. Sorry genau. für diesen kurzen Ausfall. Ich glaube, wir haben uns auch gar nicht adäquat vorher verabschiedet. Ach, machen wir das nächste Mal auch. Machen wir, nicht, wir Dass dann der dazu. Sonntag kommt und dann sitzt oh, ihr da und, oh, oh, was mache ich jetzt? Und das so. stimmt.
1: Da haben wir eigentlich alles, eigentlich wieder einiges gut zu machen. Ne? Ach. Als Kleine wieder gut machen können wir uns Fragen stellen. Bei Instagram schickt uns äh, Fragen zu. Ja. Und dann kriegen wir die gebündelt hier oh, aus ja. unserem PC und dann können ja. wir die alle beantworten.
0: Fragen zum wonne Fragen zum -Monat. Die Wonne-Fragerunde. <lacht> Fände ich richtig gut. Da <lacht> freue ich mich drauf. Schön. Schön. Dann, ne? Wir gehen jetzt in die Betten. Gute Nacht. Gute Nacht. Äh, guten Morgen. <lacht> Wer ist Sonntagmorgen? Guten Morgen. Viel Spaß draußen in der Natur und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt zeitweise Natur. hermann ah. Croissant eigentlich?
1: oder Also oh. schoko oder butter
0: Ach so, ich dachte, du willst jetzt auf die Aussprache hinaus, weil wir Croissant jetzt in Frankreich waren und wie? jetzt so Croissant. <lacht> 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 wie so ein überfahrener Frosch. Ähm, eigentlich Butter-Croissant. Okay. Kann man jetzt so nur Nutella draufschreiben. Kriegen wir draufschreiben? die heute Morgen noch? Nutella irgendwo? ist böse.
1: Nutella ist böse. Wir nehmen Nutella. da.
0: okay, jetzt müssen wir aufhören. Jetzt wird es ne? Alles klar. <lacht> macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.